0: Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов. Хроники коронавируса. Еще 88 человек заболели коронавирусом на лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии. Ну так, они все и заболеют там, видимо. Но на данный момент всех вновь заболевших отправят в местные больницы. Причем о гражданстве и пациентов информации пока нет. А там есть и наши сограждане. Ситуация, когда инфекция может вызвать пандемию, становится все более реальной. Об этом заявили уже в Минздраве Франции. Европа забеспокоилась. Ну а в самом китайском Ухане от коронавируса скончался главврач крупнейшей больницы города. По последним данным в мире, вирусом заразились уже свыше 73 тысяч человек. Из них выздоровели, правда, порядка 12 тысяч. Две трети стали жертвами коронавируса. Но в России, к счастью, новых случаев заболевания не выявлено. Единственный российский журналист, который рискнул поехать в сегодняшний Китай, в самый разгар эпидемии, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Она на прямой связи с нашей студией из Пекина.
1: Город Пуст. Вы живете в такой параллельной реальности, в такой апокалипсис, где остались дома, но нет людей. Вот немножко днем выглянуло солнце, я увидела, вышли люди погреться. И все с таким удивлением, с такой жадностью рассматривают друг друга. То есть каждый человек это такое чудо. И то, что я иностранка, мне было очень приятно, что люди нельзя подходить близко, ближе, чем на несколько метров, нас люди мне махали рукой. Мне было приятно, что я вот иностранка, и я тут, тут тоже вместе с ними разделяю, а, как бы, их ситуацию. Я даже стала угадывать, когда люди улыбаются, вот мне казалось, что просто какой-то космический мир, а сейчас я же понимаю, когда мне улыбаются через маску и... или пытаются как-то выразить симпатию, ну, вот машут, видно, вот другой руками. Даже вот в кафе напротив, единственное, которое мне еще дают пищу. меня называют ⁇ Наша Далее ⁇ Им слово ⁇ Эрни не, не получается говорить, они называют ⁇ Наша Далее <соценно> ⁇ это Наша Далее ⁇ Закрыли сегодня еще два магазина. Самый любимый был алкогольный, вот его уже прикрыли. Я думаю, это очень обидно в такой ситуации, когда даже этих магазинов нет. Люди прибираются из города города почему просто так люди перебираются либо съед дома, либо уезжают в крохотные городские провинции, потому что там легче выжить, там ниже цены, потому что здесь цены бешеные на все, там пропадают продукты, то есть каждый день какого-то продукта уже нет, там хлеба, лиц, вот не боится, и поэтому я просто когда буду, никогда не знаю. Поэтому вот эта ситуация, она, конечно, ухудшается просто ощущение такое, что мир она забыл. Ну, они выжили выходить, они же покупать какие-то продукты, вот. там вообще никого нет. Где-то к 12 начинают появляться первые люди, которые нужно купить, там, собачку выгулять, на мурднике, или пойти купить продукты. вот утро где-то около 12, а вот тут утром только вот, вот, просыпаешься, открываешь окно, никого. Я просто я вижу, что они как-то бодятся, потому что ну, сегодня, не отразится запах гостиницы, потому что они дезинфицировали лифты. Наверное, правильно. Хотя никто в ней не живет. Ну, возможно, я не знаю, сколько у нас человек. Я никого в всяком случае не встречала, но говорят, что есть еще живые. Но как бы то, что они стараются дезинфицировать, что-то мыть. Такси тоже стало очень мало. Трудно заказывать, но вот отель обычно у них есть какие-то связи. Вот одного таксиста я видела, он стоит около отеля, видать, ну, в тщетной такой, Надеюсь, что кто-нибудь выйдет и возьмет его такси. Он уже стоит, вот я его вижу. Он один, каждый день стоит, потому что, ну, по водить?
0: О вспышке новой пневмонии китайские власти заявили еще в конце прошлого года. Возбудителем стала инфекция, которую прозвали коронавирус, и причем какой-то новый тип. За пару месяцев в случае заражения уже зафиксированы в более чем 20, но на сегодняшний день в 26 странах. О Конституции в Кремле пока нет позиции по идее о неприкосновенности бывших президентов. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, если это предложение пройдет следующее чтение, то его наряду с остальными вынесут на всенародное голосование.
2: Пока мы не будем воспроизводить никакие позиции в отношении того или иного предложения, рабочая группа аккумулирует предложения, рабочая группа отбирает те предложения, которые могут быть внесены. До того, как, скажем так, список предложений не конкретизирован, наверное, вряд ли нам стоит какую-то позицию формулировать. Если это будет вынесено уже на второе чтение, то дальше это предстоит быть одним из пунктов, по которому будет организовано общий народ на голосование
0: на вопрос о том, нужна ли Владимиру Путину конституционно закрепленная неприкосновенность, если он перестанет быть президентом Песков, отметил, что это вопрос для обсуждения. На просьбу уточнить, с кем это должно обсуждаться, пресс-секретарь пояснил в рамках рабочей группы. Ранее председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова, предложил закрепить в основном законе принцип неприкосновенности бывших президентов. По ее словам, именно президент принимает все конституционные меры по охране суверенитета страны, реализуя внутреннюю и внешнюю. Политику. Соответственно, распространение принципа неприкосновенности на бывшего главу государства станет гарантией независимости его деятельности. Тем временем Павел Крашенинников объяснил продление приема поправок в Конституцию до 2 марта. В интервью радио «Комсомольская правда» сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию заявил, что дополнительное время необходимо для тщательного анализа всех предложений. По словам Крашенникова, поступило уже около 600 поправок.
2: «Хотелось бы их так всесторонне обсудить, покрутить, посмотреть». Потому что много хороших поправок, может быть, какие-то из них, если не попадают в Конституцию, посмотреть, чтобы, ну, может быть, там, федеральные законодательные акты применить. Такая работа ведется, ну, скорее связано с тем, что проанализировать бы надо. Уже порядка 600, вот в совокупности вместе с комитетскими и рабочей группой, порядка 600. Количество поправок не зависит от количества рабочей группы. Мне кажется, как раз рабочая группа такая средств очень хорошего общества, и региональные, и профессиональные разные профессии. Мы понимаем, что каждое слово там будет иметь конкретные последствия, поэтому мне кажется, что затягивать тоже этот процесс нельзя. 2 марта нормально, мы в марте уже сможем рассмотреть его во втором, и в третьем чтении, соответственно. Ну и дальше двигаться, потом у нас Совет Федерации, потом у нас общероссийское голосование.
0: Прием предложений к законопроекту об изменениях в Конституцию перед вторым чтением закончится 2 марта, то есть уже скоро. После этого депутаты будут изучать поступившие идеи вместе с юристами и экспертами. Тем временем названы основные задачи Госсовета после изменений в Конституции. Этот орган будет заниматься вопросами нацпроектов и оценкой качества жизни в регионах, заявился председатель рабочей группы по изменениям в основной законы сенатор Андрей Клишес. По его словам, Госсовет станет неким таким арбитром при решении вопросов, спора, возникающих между регионами и федеральным правительством. 15 января, анонсируя конституционную реформу в ходе послания Федеральному собранию, Владимир Путин предложил усилить роль Госсовета. Он уточнил, что орган не будет дублировать функции, например, Совет Федерации. Госсовет был сформирован еще в далеком, теперь уже сентябре 2000 года по инициативе, опять же, Владимира Путина. В него вошли руководители всех субъектов, Ну а позже к ним присоединились главы думских фракций и полномочные представители президента в федеральных округах. О погоде. Погода в столице бьет рекорды, но кого ж теперь удивишь этим? Вторник опять стал самым теплым днем зимы, на этот раз на 1949 года. Об этом Радио Комсомольской Правды рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков.
2: Да, действительно, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1949 году в столице, он составил 4,4 градуса, а сегодня уже в шесть часов утра температура в столице э, составила... Четыре 4,5 градуса. И таким образом вот этот рекорд был
0: побит.
2: А учитывая то, что сегодня мы прогнозируем температуру в столице от 6 до 8 градусов, очевидно, что разница между прошлым рекордом и тем, которым сегодня будет установлен, может составить несколько градусов.
0: На европейской территории России эта зима стала аномально теплой. Вот открытие. Но ну, да, это так. А по прогнозам метеорологов, тем не менее, грядущий март все-таки вернется в какие-то вообще рамки. Но ну, вот по ночам ожидается заморозки до минус 5, а днем столбики термометру будут подниматься до 6-тепла уже, что совсем неплохо. Темы дня.